0: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích tục và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc mà là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video ngày hôm nay là video cuối cùng của năm Nhâm dần. Video điểm tin và tổng hợp tin tức của tuần mới là tuần giao dịch cuối cùng của năm Nhân dần trước khi chúng ta Bước sang năm quý mão, ngày 15 tháng 1 Thế thì chúng ta có một cái chủ đề đó là Có nên mua, câu hỏi ở đây là Có nên mua cổ phiếu trước Tết Để đợi qua ngày khai trương Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023 Ở đây là theo lịch âm Để nhận tiền lì xì của các tay to vào tạo lập Việt Nam hay không Đây là một câu hỏi của rất nhiều bạn gửi đến cho tôi Tôi làm cái video của chủ đề này luôn Tất nhiên, trước một cái video của tôi Thì luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm về cái video này rồi thì các bạn theo dõi theo phạm nhiều thì các bạn cũng hiểu, các bạn có thể tự đọc lại. Chúng ta hãy đến với lại một số những cái chuyển động của chứng khoán thế giới, đặc biệt chứng khoán Mỹ, vấn đề liên quan đến dầu vàng và những cái vấn đề mà bạn quan tâm khác về thị trường tài chính. Đối với chứng khoán Mỹ thì các bạn thấy rằng là nó đã ổn định hơn nhờ sự phục hồi của các cổ phiếu không công nghệ rồi. Trước cái tác động của lạm phát đã hạ nhiệt, thì theo cái số liệu của lạm phát của Mỹ công bố đó, nếu tính month on month thì tháng 12 là giảm 0,1 so với lại tháng 11. Và chúng ta nhìn thấy uh, 12 tháng thay đổi CPI thì các bạn sẽ thấy rằng là lạm phát của Mỹ từ trên đỉnh là khoảng 9,1%. Cho đến vào tháng 12 năm 2022 thì lạm phát cái đường màu xanh này này nó đã giảm xuống còn là khoảng 6,5%. Với cái việc mà lạm phát của Mỹ tháng 12 năm 2022 cái mức độ tăng lạm phát, nó đã nhỏ hơn mức độ tăng lạm phát của tháng 12 năm 2021, nó đã tạo ra một việc đầu tiên. Đấy là cái CPI của Mỹ chắc chắn là đã lập đỉnh. Đấy. Nếu chúng ta thấy rằng cái giai đoạn của tháng 9 và tháng 10, khi mà có dữ liệu về lạm phát, tôi và rất nhiều những cái chuyên gia kinh tế khác ở trên thế giới nói chung đều vẫn phải có một cái nhận định một cách rất là thận trọng. Đấy là có khả năng lạm phát của Mỹ CPI đã lập đỉnh. Nhưng đến tháng 12, chúng ta có thể khẳng định rằng là lạm phát của Mỹ đã đạt đỉnh vào tháng 6 năm 2022 ở mức 9,1%. Và điều này tạo ra những kỳ vọng rằng là Fed sẽ không có nâng lãi suất 0,5 hoặc 0,75% một lần nữa. Mà mỗi một lần nâng lãi suất của Fed trong năm 2023, nó sẽ dừng lại ở cái mức là 0,25%. Và theo những cái số liệu mà tôi được biết thì chúng ta sẽ thấy rằng là theo cái công cụ mà Fed Rate Monitor Tool ấy, thì các bạn thấy rằng Fed sẽ nâng lãi suất vào mùng 1 tháng 2 là vào khoảng 0,25% lên mức 4,5% và 4,75%. Và lần nâng lãi suất à, cuối cùng của quý 1 sẽ là ngày 15 tháng 3 sẽ tăng lên là 4,75% cho đến 5%. Và mức lãi suất này theo dự báo của rất nhiều nhà kinh tế và rất nhiều chuyên gia thì cái mức lãi suất này sẽ nâng và sau đó sẽ nghỉ, không nâng trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng. Theo CEO của j B. Morgan Chase là ông Jemin Diamond mà tôi cũng đã có một cái video của cách đây khoảng hơn vào ngày thứ năm đó, nếu Fed tăng lãi suất lên trên 5% rồi kéo dài thì những cái tập đoàn lớn sẽ phá sản. Thì cái này đó là một trong những cái dự báo của ông Jemin Diamond, ông nói là rất có thể Fed sẽ phải tăng lãi suất lên mức 6%. Tuy vậy thì ông có cùng một quan điểm giống tôi và rất rất nhiều nhà kinh tế khác. Đó là ông cho rằng là khi nâng lên cái mức lãi suất là 4,75 đến 5% này này, thì Fed sẽ dừng trong vòng khoảng, khoảng từ 3 đến 6 tháng, sẽ dừng lại để xem cái chính sách của mình, chính sách về về nâng lãi suất của mình có giải quyết được vấn đề về lạm phát triệt để hay không. Nếu mà nó chưa giải quyết được vấn đề triệt để, thì khả năng sẽ phải nâng lên mức 6%. Và ông sẽ không thấy vấn đề gì trong việc phép dừng nâng lãi suất trong vòng 3 đến 6 tháng. Và chúng ta gọi là tạm thời có một cái nhịp nghỉ ngơi của thị trường. À, một cái nhịp nghỉ ngơi cho thị trường cảm thấy thoải mái sau một quá trình bóp rất là mạnh. Bóp rất mạnh, nó đau, nó kêu. Thì bây giờ khi mà nâng đến cái mức vừa phải thì sẽ dừng lại để xả ra cho mấy anh em mà bị bóp đau thời gian trước. Mặt mũi nó bị móp méo vào thì bây giờ nó có thể. Nhả lại cái cơ của nó một chút Rồi lại bóp tiếp Nếu vấn đề về lạm phát Là vấn đề tiếp tục nóng Đối với lại nền y tế Mỹ Trong một cái bài phát biểu Của ông Powell gần đây Mới gần đây thôi Ngay sau cái Năm năm mới 2023 Thì ông Powell bày tỏ cái quan điểm Rất cứng rắn của mình Là sẵn sàng là mách lòng giới chính khách Mỹ Để giải quyết vấn đề về lạm phát và ông mong muốn phép độc lập khỏi các quyết định về chính trị Ông mong muốn ông không gặp phải những cái Tổng thống như ông Donald Trump nữa Hối thúc ông Đăng tuyết đổ vạ cho ông, đổ vế cho ông Gây khó khăn cho ông Trong cái công chuyện mà điều hành về việc làm Và vấn đề lạm phát của Mỹ Thế thì Chúng ta phải thấy là hai người đàn ông vĩ đại Tạm gọi Vĩ đại trên thế giới hiện tại về giới tài chính Đó là Powell và Jeremy Diamond, Jeremy Diamond thì đã hoàn toàn đúng về dự báo của mình trong năm 2022. Thậm chí vào năm 2021, trong cái đà tăng điên cuồng của Bitcoin, của những tài sản mà rủi ro cao đấy, thì những cảnh báo của Jeremy Diamond luôn luôn được lắng nghe. Lúc kinh tế phát triển, cung tiền tăng cao, lạm phát đang tăng nhanh. Trong khi đó thì Fed vẫn coi rằng đây là cái lạm phát interim tạm thời. Thì Jamie Diamond luôn luôn có quan điểm khác biệt. Yêu cầu là Fed phải tăng 6 đến 7 lần tăng lãi suất nặng. Thì mới không chết được lạm phát. Thì Jamie đã nói rằng là hoàn toàn có thể tăng mức 6%. Nhưng trước khi tăng lên 6% thì được nghỉ 3 đến 6 tháng để coi cái tác động như thế nào. Các bạn nên nhớ rằng mục tiêu của Fed về lạm phát là 2%. Mục tiêu của Fed về lạm phát là 2%. Lạm phát hiện tại tháng 12 là 6,5%. Có thể lạm phát với cái tình hình giá dầu giá năng lượng hiện tại. Nó chưa phải là vấn đề của tháng 1, tháng 2, tháng 3. Nó có thể là loanh quanh xuống mức khoảng 6%, 5, mấy phần Nhưng nhỡ mùa hè, những yếu tố về kho dự trữ dầu thô chiến lược của Mỹ bị cạn kiệt. Những vấn đề về lái xe vòng quanh nước Mỹ, những vấn đề về các câu chuyện Trung Quốc tỏa ra khắp thế giới, thì lạm phát cái vòng xoay tiền lúc đấy nó mạnh mạnh, lạm phát lại là một vấn đề nóng. Thì có thể là ví dụ như nhịp tăng đến ngày 15 tháng 3 là dừng, nhưng 6 tháng sau, hoặc không đến 6 tháng sau, 3 tháng sau lại thấy lạm phát lại nóng lên, thì phép hoàn toàn có thể nâng lãi suất lên mức cao hơn 5%. Và nếu kéo dài như vậy, tôi đã có một cái video bạn có thể xem lại vào ngày thứ năm, Đó là nếu lãi suất tăng trên 6%, à 5% và kéo dài một thời gian Thì hàng loạt những đại gia sẽ bị phá sản Đặc biệt là những người mà nợ bằng đô la nhiều Bởi vì tất cả những chỉ báo sớm đều đang cho xác suất giả suy thoái toàn cầu của Mỹ à, Sẽ xảy ra, suy thoái của Mỹ sẽ xảy ra và suy thoái toàn cầu đây ba chắc chắn sẽ xảy ra và với tôi thì tôi nghĩ rằng là Nguy cơ suy thoái của Mỹ là cao Nhưng về cơ bản nước Mỹ luôn luôn là Số 1 sẽ hạ cánh mềm Còn châu Âu thì sẽ suy thoái nặng hơn Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ của Dow Jones Chúng ta nhìn vào biểu đồ của Dow Jones Thì chúng ta thấy rằng là Cái mức kháng cự Ở 34.500 điểm này này Có thể nó sẽ lại Một lần nữa được retest Theo cấu trúc của Wicoc Thậm chí là sẽ vượt lên Giống như là biểu đồ của chứng khoán của Đức, Nasdaq à cũng chứng khoán Das của, của của Đức ấy. Do cái việc mà Trung Quốc mở cửa trở lại thì việc kỳ vọng của giới đầu tư về chuyện Đức tiếp tục xuất khẩu được những xe và những cái công nghệ sang bên Mỹ à trên, trên Trung Quốc nhiều hơn. Thì Dow Jones thì có vẻ là sẽ tiếp tục là test lại cái vùng kháng cự 34.500 điểm hoặc là 34.700 điểm gì đó và có thể vượt lên. Còn đối với lại chỉ số của S&P 500 thì chúng ta hoàn toàn thấy rằng S&P 500 mới chớm bước vào cái giai đoạn sideways thôi. Còn Nasdaq thì còn tệ hơn. Nasdaq là phần lớn đóng góp bởi các cái cổ phiếu công nghệ đấy. Thì nó đã hình thành các mẫu hình ba đáy. Và khả năng thì trước mắt nó sẽ có một cái đợt nếu mà tháng 3 mà phép dễ thở hơn đối với các cổ phiếu công nghệ. Thì khả năng là nó sẽ quay trở lại cái mốc... 11.800 điểm Đấy, thậm chí là nếu mà up hoàn toàn có thể lên 13.000 điểm bình thường với đơn đơn giản là Fed sẽ ngừng tăng lãi suất khi duy trì mức lãi suất lên mức cao Thế thì với cái 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 việc mà hình thành ba đáy và thành công như thế này một số các cái cổ phiếu như là cổ phiếu của Facebook Meta này những cái cổ phiếu của công ty lớn nó bắt đầu ngừng rơi thì tôi nghĩ rằng là nasdaq sẽ, sẽ có khả thi hơn các cổ phiếu công nghệ sẽ khả thi hơn đấy là cái điều mà chúng ta có thể quan tâm đối với lại đô la đồng sức mạnh của đồng đô la thì trong tuần vừa rồi chúng ta chứng kiến thấy là đô la index đã giảm rất sâu và điều này rất tốt khi mà giảm sức ép lên tỷ giá của các đồng nội tệ khác ít nhất là trong ngắn hạn nhé trong ngắn hạn 3 đến 6 tháng tới chúng ta không thể view là nó là cái cái giảm giá dài hạn đâu nó chắc chắn là đồng đô la nếu mà phép tăng lãi suất lên 6% giống như là dự báo của jimmy diamond ấy. Khi mà Fed tăng lãi suất lên khoảng 5% mà giữ Mà lạm phát không hạ nhiệt Tiếp tục phải tăng lên 6% Thì đồng đô la chắc chắn nó sẽ tăng giá nữa Nhưng ít nhất trong ngắn hạn thì chúng ta thấy là chỉ số sức mạnh Của đồng đô la đã giảm Đồng đô la đã giảm Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây Đây là đô la index thì Đô la index đã rơi vào trạng thái downtrend Sau khi uptrend liên tục Uptrend liên tục của đô la thì Kéo dài nhé Từ tháng 6 năm 2021 là thời điểm lạm phát bắt đầu Gia tăng và lúc đấy là rất nhiều kêu gọi của Jamin Diamond và tất cả những anh em tay to là cần phải nâng lãi suất rất nhanh và mạnh để mà có thể giúp cho nền kinh tế của Mỹ hạ nhiệt lạm phát Thế các bạn thì từ tháng 6 là một giai đoạn trend. Nếu mà chúng ta break khỏi cái cản thì bắt đầu khoảng tầm tháng 9 Nó đạt đỉnh vào khoảng tháng 9 năm 2022, nghĩa là trend trong một năm Thông thường đối với lại giai đoạn trend trong một năm và bắt đầu giảm ấy thì đến đoạn này trong ngắn hạn thì cái chỉ số nó sẽ test lại. Nếu mà chúng ta nhìn thì chỉ, chỉ, chỉ số sẽ test lại cái vùng, vùng retest của nó khoảng 100. À, 100. Đấy. Cũng tương tự như giá vàng các bạn nhìn. Giá vàng thì thường khi mà nó vượt qua cái cái, cái, cái cốc tay cầm này này. Đấy. Thì cái mẫu hình nó hơi dài một chút xíu. À, về mặt thời gian, đô la index từ tháng 12 năm 2016 là 100%. Thì đến năm 2020 mới đạt được 100, sau đó thì giảm rất sâu do đại dịch Covid-19 mới bơm tiền ra. Lúc mà nó break, thì là bắt đầu break khoảng tháng 5 năm 2022. Đấy, thì cái break năm 2022 tiếp tục nó sẽ break lên cái đỉnh đến đến tăng thêm 13% nữa. Mà đô la index tăng 13% là rất kinh khủng. Thì bây giờ nó retaste sau đồ thị tuần về lại cái đỉnh cũ của tháng 3 năm 2020 và đỉnh cũ của tháng 12 năm 2016. Nó rơi vào khoảng đâu đến 100, 100. 102 Thế thì cùng lắm nó sẽ retest lại cái vùng này Và rung lắc là khoảng 100 trong một thời gian dài Tôi nghĩ rằng là Trước khi có những sự thay đổi Thì chúng ta phải chờ đợi xem Câu chuyện là Mỹ sẽ có thằng tiếp lãi suất sau tháng 3 hay không Rất là nhiều Các cái video của tôi sẽ tiếp tục nói Về chủ đề này bởi vì bây giờ còn rất sớm Để nói phải không nào Và cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thì nó vẫn đang ở 3,5% Khá là ổn định Đấy. Thì các tỷ giá hơi đoái của các cái đồng tiền khác thì cũng sẽ uh, giảm nhiệt đi thôi, giảm nhiệt đi thôi. Đối với lại giá dầu thì các bạn nhìn thấy là giá dầu có một cái tăng khá là thú vị khi mà giá dầu WTI thì đã quay trở lại cái vùng 80 đô. Nghĩa là ở đây thì cũng nhìn thấy là những cái mẫu hình của spring và những cái mẫu hình mà tạo đáy có thể ở đây là đã tạo những cái mẫu hình uh, hai đáy đi lên rồi. Bởi vì thực ra khi mà mất cân bằng như này về về đồ thị thì thường giá dầu sẽ tìm lại cái điểm cân bằng của nó Ở cái vùng 93 đô Đấy. Các bạn cũng thấy là giá dầu cũng có một đợt tăng rất là điên cuồng Trong một năm từ tháng 12 năm 2021 uh, Nó tăng mạnh cho đến tháng 6 năm 2022 Tức là 6 tháng lên mức 122 đô Chạy nước rút vào thời điểm tháng 3 năm 2022 Do các cuộc chiến tranh của Nga, Ukraine Nhưng sau đó nó giảm Thì đến thời điểm này có thể nói là giá dầu uh, có thể Sẽ tìm lại cái điểm cân bằng trước mắt ngắn hạn nó Vào khoảng 90 đô một thùng Đấy, nếu như nó nó test thành công cái vùng này và tôi nghĩ là cái khả năng giá dầu test lại cái vùng 90 mươi đô một thùng là khá cao bởi vì những cái hạn chế những cái câu chuyện ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ của dầu như là Trung Quốc đóng cửa về zero covid là không còn nữa Trung Quốc mở cửa bung lên rồi cái điều thứ hai hỗ trợ đấy là cái, cái gì cái sản lượng dự trữ của, của của Mỹ về dầu lửa đấy hiện nay dự trữ về dầu thô chính xác là như vậy nó đã rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử và thứ ba nữa là cái thời điểm này ở Mỹ và châu Âu là cái thời điểm thấp điểm trong tiêu thụ về dầu lửa, dầu thô và xăng. Bởi vì giai đoạn này là cái giai đoạn mà người ta ở nhà, lạnh, bão tuyết. Đấy, cái công suất của các nhà máy ở Texas và các nhà máy lọc chế biến dầu đang rất thấp. Nhưng bắt đầu đến mùa xuân và mùa đông khi mà mọi người di chuyển nhiều hơn, đi lại nhiều hơn thì sẽ có nhiều nhu cầu. Lúc đó thì giá dầu sẽ có cái cớ để quay trở lại cái vùng cân bằng của nó. Tôi nghĩ vùng cân bằng của nó nó sẽ vào khoảng 94 đô la. Còn sau đó nó có tăng hay không thì chúng ta hãy cùng theo dõi. Đấy là dầu WTI. Thế còn cái vùng cân bằng của dầu Brent thì nó sẽ vào khoảng tầm 98-100 đô. Đấy, thì các bạn hãy hãy theo dõi. Bởi vì dù sao đến thời điểm này có thể nói là cái giá dầu nó có thể hình thành được cái mẫu hình hai đáy rồi. Và xu thế là người ta đang lo là chính đối với lại giá dầu. Chính vì cái giá dầu nó có thể nó sẽ tăng trở lại cho nên cái vấn đề về lạm phát của Mỹ là một cái vấn đề mà chúng ta biết chắc là lạm phát của Mỹ đã đạt đỉnh. Nhưng lạm phát của Mỹ đạt về cái mức 2% tôi nghĩ là rất không khả thi Liệu có cần cái biện pháp cứng rắn hơn giống như là chia sẻ của Jimmy Daman hay không thì cái điều này phụ thuộc vào kết qua con điểm của các những cái thành viên của Hiệp hội thị trường mở FOMC Đa phần những cái người thuộc thành viên của Fed ấy, các Fed địa phương đều ủng hộ tăng lãi suất trên 5% Đấy. Từ Fed Atlanta ngay cả cái ông Fed của New York Người quan trọng nhất của hệ thống Fed Đều ủng hộ trên Williams Đều tăng ủng hộ trên 5% Do đó thì sẽ rất là nhiều doanh nghiệp mà Các bạn phải hiểu một điều là sẽ rất nhiều doanh nghiệp Các bạn lên trang Youtube của Thái Phạm Trên này Youtube của tôi được 878 người, lượng người theo dõi rồi Các bạn vui lòng xem thì nhấn nút subscribe đăng ký giúp tôi ha Đăng ký kênh sau năm sẽ có rất nhiều thứ cho bạn Những cái về Thành viên Rồi những cái quyền lợi khác nữa Thì các bạn có thể xem lại cái video này Nếu phép tăng lãi suất lên trên 2,5% 5%, Rồi kéo dài thì những tập đoàn lớn sẽ phá sản thì Các bạn nên xem cái video này Để các bạn có thêm cái bức tranh Về các vấn đề mà bạn quan tâm liên quan tình hình tài chính Tôi không mong cái điều kịch bản tăng trên 6% Nhưng mà Jimmy, uh, Jimmy Diamond đã đúng Ông đã đúng trong 2 năm nay. Và chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà giá dầu lại quay trở lại mức 100 đô la một thùng Và những hành động của Fed. Jerome Powell sẵn sàng làm mếch lòng giới chính sách chính khách của Mỹ để giải quyết lạm phát. Hãy nôn lại. Nhưng trước mắt trong vòng 3-6 tháng, tháng tới tôi nghĩ sẽ là một cái giống như là con ếch ngồi trong cái nồi nước sôi đấy. Đó. Nó đun nước ấm từ từ. Có thể đun... Chưa chín hẳn, chưa luộc chín chết con ếch Tăng lên 70 độ Thế con ếch kêu quá Mặt đỏ lựng sắp chết Thì cái người vặn nước có thể là Vặn cái lửa nhỏ lại chút xíu Cho nó lưu diêu lửa xuống Con ếch lại mặt mũi giãn ra Hồng hào hơn Nhưng mà nhiệt độ nước bây giờ vẫn rất nóng Từ 70 độ Hạ nhẹ xuống khoảng tầm 60 độ Con ếch chưa chết Mà sau đó một đợt cuối cùng Nó vạn lên trăm độ, lúc đấy mới chết. Hoàn toàn có kịch bản đấy có thể xảy ra. Còn bây giờ đoán thì làm sao mà đoán được. Bởi vì vàng và Bitcoin cùng tăng giá rất mạnh. Do những vấn đề về nợ, đặc biệt là trần nợ của nước Mỹ ở quốc hội hiện nay. Theo như thông báo của bà Janet Yellen, thì bà nói là cái trần nợ của quốc hội Mỹ đấy đã là Đạt giới hạn nợ vào ngày 19 tháng 1. Đấy. Những lo ngại ngày càng tăng rằng Hoa Kỳ có khả năng không trả được các nghĩa vụ nợ của mình đã gia tăng gần đây khi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số mỏng manh trong Hạ viện Hoa Kỳ. Điều này sẽ dự kiến làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán. Một số chính trị gia Đảng Cộng Hòa đã nói rằng bất kỳ sự gia tăng giới hạn nợ nào cũng phải đi kèm với việc cắt giảm sâu về mặt chi tiêu tức là government spending, chính phủ Mỹ sẽ chi tiêu ít đi. Nếu anh muốn nâng trần nợ lên, thì anh phải chi tiêu ít đi. Vào theo Edward Maoya, nhà phân tích thị trường Bắc Mỹ và cấp cao tại Oana Oanda. Oanda. Ông cho biết rằng là chúng tôi biết vấn đề nợ sẽ trở thành một vấn đề vào năm 2023. Tuy nhiên thì chúng tôi không mong đợi nó đến sớm và nổi lên sớm như vậy. Và Moia nói thêm rằng trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn trong ngắn hạn tiếp tục sẽ hỗ trợ giá vàng. Đấy. Sẽ có nhiều yếu tố lớn hơn tác động đến thị trường vàng. Và ông, tất nhiên ông nói rằng là vẫn còn quá sớm để xem cái điều này sẽ diễn ra như thế nào trong ngắn hạn. Điều đó là tích cực đối với vàng. Nhưng nếu có sự bất bất kỳ một sự hỗn loạn lớn nào thì điều đó sẽ hỗ trợ đồng đô và gây sức ép lên vàng. Đấy là quan điểm của Moya Thế các bạn nhìn chặt vàng đây, cái chặt vàng thì các bạn nhìn thấy dân Cái mối quan tâm Sau khi nó hình thành cái mẫu hình ba đáy Các bạn nhớ, tôi có chia sẻ với bạn Tôi có nói là vàng đang cố gắng Nói với chúng ta một cái điều gì đấy Các bạn nhớ cách đây khoảng tầm Một tháng Trước khi nó có được tăng mạnh Từ 1.800 Lên hai mươi đô một hour, Thì tôi đã nói với các bạn rằng là vàng đang nói Với chúng ta một điều gì đấy mà chúng ta không biết nếu theo nguyên tắc thông thường khi lãi suất cao thì vàng phải giảm. Có đúng không? Khi tiền ít thì vàng phải giảm. Tôi không biết vấn đề về vàng nó chỉ đơn thuần là việc kỹ thuật chuyển động hay là như thế nào. Nhưng rõ ràng nếu mà chúng ta nhìn cái đồ thị 10 năm của vàng thì cái đỉnh của vàng cao nhất là 1912 đô, 1920 đô. Nó đã đạt vào tháng 9 năm 2011. Sau đó, cái đỉnh gần đây là vào thời điểm Covid-19 là 2075 đô. Rồi tháng 3 năm 2022 khi lạm phát lên lên cao và cũng quay trở lại mức 2070 đô. Chúng ta thấy nó là một cái mẫu hình cốc tay cầm rất kinh điển trong Hạn. nếu mà chúng ta nhìn như này rất rõ hơn, rõ hơn rất rất nhiều luôn. và cách đây khoảng độ tầm một tháng tôi đã nói với bạn là tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, ai là người mua, ai là người bán, nhưng mà cái việc mà ngay cả đối với lại một cái cốc tay cầm, cái cái cái, cái tay cầm này thì nó hơi sâu nhưng mà thực sự là nếu mà xét dài hạn thì nó không cốc tay cầm chuẩn luôn đấy. thì theo tháng đi, theo tuần, Còn theo ngày thì nó như thế này cái vấn đề, mọi người đang nói là do Trung Quốc và Nga tiếp tục, Ấn Độ mua vàng nhiều. Quỹ ETF về vàng đang mua vàng nhiều, nhưng vàng rõ ràng trong cái bối cảnh và nợ của của Mỹ đang là vấn đề. Đồng đô la giảm giá, hỗ trợ cho giá vàng. Liệu những cái tiềm ẩn xung đột về địa chính trị mà chúng ta chưa biết. Thí dụ những rủi ro về địa chính trị gia tăng thời gian tới cuộc chiến leo thang giữa Nga Ukraina Ukraine trong mùa xuân 2023 và mùa hè nó xảy ra hay không? Bởi vì muốn đàm phán thì phải có một anh gọi là tổn thương sâu sắc, chứ không thể có đàm phán hòa bình ở Ukraine được được. Nga ngày hôm qua thông báo một cái thông điệp rất cứng rắn, nếu đàm phán hòa bình với Ukraine, đó chỉ có thể là một cuộc đàm phán song phương giữa Nga và Ukraine. Không có câu chuyện đàm phán đa phương. Tức là về phía cái quan điểm của Nga là một quốc gia đi xâm chiếm lại cái lãnh thổ lịch sử đi. Thì họ muốn nói rằng là, nói chung ấy, cái này là cái vấn đề lịch sử của tôi. Và tôi chỉ muốn đàm phán với cái thằng em tôi thôi. Tôi muốn đàm phán với quý vị. Chó cùng rất rõ. Họ thay đổi tư lệnh chiến trường các vũ khí của nato và mỹ cung cấp rất là lớn và hiện đại cho ukraine liệu nga cứ nằm im theo hay là những vấn đề về trung quốc về đài loan chúng ta không biết nó nói điều gì ờ, thường là giá luôn luôn chạy trước trước khi tin tức kịp giải thích chúng ta điều gì xảy ra nên các bạn hãy lưu ý điều này còn quay trở lại thị trường chứng khoán việt nam thì thị trường chứng khoán việt nam các bạn hỏi tôi là như tin nhắn đầu đầu ngày Có nên mua tích trữ cổ phiếu uh, Giai đoạn hiện nay không Và hy vọng là đầu năm mới Thì sẽ được tay to lì xì Đấy các bạn nhìn Đồ thị chỉ số vn index chúng ta Đúng không Chúng ta thấy rằng là Cổ phiếu thì đi uh, ngang phè phè Đi đi ở vùng rất là thấp này nó là những cái cây nến mà đan sen cả phân phối nội phân phối xoay hàng đấy. Thế một người một số người bảo là đây là giống như tôi quan điểm của tôi của ibd nó là sáu ngày phân phối và phiên phân phối xoay hàng. Còn một số người thì lại phản đối cho rằng là cái này không phải là phân phối anh ạ, cái này là người, người ta đang tích lũy cổ phiếu, mua tích trữ những cổ phiếu vào để mong đợi là từ giờ đến lúc mà ra riêng. Khoảng đâu đấy khai xuân ý, Thì sẽ có một cái cây kéo 5% như thế này Thậm chí kéo lên vùng 1160 này Để mà lì xì cho anh em 7% Thực ra thì bây giờ hỏi câu hỏi này Tôi không biết là cái nào là là đúng cho anh em Và phong cách giao dịch của anh em là gì Mua rẻ bán đắt hay mua đắt bán đắt hơn Đúng không Nó cứ đi ngang phè phè này Thế cũng quen quen nó quen quen trong cái khúc mà tháng 8, tháng 9 này. Để. Hoặc trước đó nó cũng có đoạn đi ngang mà phè phè. Sau khi đã tăng. Thì tôi đưa một số cái thông tin quan trọng cho bạn như sau. Các bạn biết rằng là nước ngoài là cái trụ đỡ của index Tuy nhiên khi index tiệm cận cái vùng 1100 ấy. Thì đà mua dòng của nước ngoài tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có khả năng dừng lại. Và các bạn nhìn đây này. Nước ngoài mua dòng rất nhiều, nhưng riêng cái phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi họ bán dòng 3.000 tỷ. Một số người nói rằng là cái việc bán dòng này thì là do uh, sự bán dòng của uh, Exim cho nên là anh Thái phải ghi nhận nên là chỉ bán Exim Bank thôi. Tôi đồng ý. Nước ngoài đã mua dòng uh, trong một tháng rưỡi vừa qua ở vùng đáy. Và tất nhiên trong những phiên mua dòng của họ thì có bao gồm cả những việc mà thỏa thuận, những cái cổ phiếu nhiều khi trả tên tuổi nhưng nó vẫn ghi là mua dòng thế thì các bạn phải so sánh apple to apple orange to orange tức là gì giữa quả táo với quả táo quả cam với quả cam đã cùng áp dụng một phương pháp thống kê nước ngoài mua bán kể cả mua bán thỏa thuận họ đã mua thỏa thuận mình đã ghi vào là họ mua dòng thế đến lúc họ bán thỏa thuận thì mình cũng phải đưa quả apple với lại quả apple đối chứng với nhau nghĩa là họ bán dòng thì nó là bán dòng Càng gần tới 1.100 thì cái đà mua dòng nước ngoài hỗ trợ thị trường nó sẽ dừng bớt lại. Nhất là khi phu ETF họ sẽ ngưng giải ngân. Họ mua xong có thể họ trading để lấy lời không? Cũng có. Hoặc họ mua xong họ để đó luôn. Giống như cái cách mà họ đã mua trước đây để bình quân giá. Họ mua bình quân giá cho những tài khoản họ đầu tư trước đây. Họ mua xong họ để đó. Thì cái nguồn mua mới nó sẽ gặp khó khăn. Cái thứ hai tôi cung cấp cho bạn để bạn vững tin đó là cái cái 870 900 nó có thể đã là đáy dài hạn của index rồi. Đấy thì cái vùng này này. Thì tôi nói với các bạn rất nhiều nó là vùng đáy dài hạn rồi. Đối với Kung Fu Stop Pro trong cái nhận định của chúng tôi về nhật báo IBD ấy, các cái ghi chú của chúng tôi hay là những cái mà chúng tôi gửi cho anh em ấy thì tôi muốn chia sẻ với bạn đó là thị trường liên tiếp đã có những phiên phân phối, training xoay hàng Tiếng Anh trong cái cuốn 18.000% và cuốn cam và cuốn xanh này, này là những phiên phân phối xoay, xoay, xoay hàng. Nó xoay vòng các nhóm cổ phiếu. Lúc thì đầu tư công, lúc thì đánh điện, lúc thì đánh thép, lúc thì đánh chứng khoán, lúc thì đánh ngân hàng. Bởi vì tiền vào thì ít kéo mà không có tiền vào. Thì khi mà đã kéo mà không có tiền vào đó thì nó gọi là voodoo. Voodoo là Volume Dry Up. Volume Dry Up là gì? Thì các bạn có thể vào cái Facebook cá nhân của tôi, tôi cũng nói với các bạn cái phần mà Volume Dry Up rồi. Đó rất là rõ. Volume Dry Up ở đây. Đó là tăng mà không có thanh khoản. Thì theo cái cuốn sách 18.000% tại cái trang 309, thì Voodoo là một dạng tà thuật thường dùng để chỉ sự nguyên rủa. Trong tiếng Anh, người ta gọi là những gì ám muội mang điểm hung Volume Dry Upday Được viết tắt là VDU Đọc trại đi gần giống với cách phát âm của Voodoo Nên ở đây tác giả dùng từ này với hàm ý Ngày có thanh khoản cạn kiệt Thường là tín hiệu xấu Cho thấy cổ phiếu có khả năng uh, giảm tiếp Đấy. Thế thì nếu các bạn nhìn lại Thì các bạn thấy rằng là So với lại cái bình quân của cái khối lượng Mọi người cứ bảo ừ thì Tết thì nó vẫn bao giờ cũng thế không nhưng nếu anh tăng mà không có thanh khoản thì có nghĩa là nó không có bền vững. Cũng giống như là anh là người anh đã bảo anh khỏi bệnh nhưng máu trong người và hồng cầu trong người của anh cũng nhiều. thì anh không thể nói là anh khỏi bệnh được. Một số cổ phiếu uh, leader của thị trường thí dụ như là Sacombank thì các bạn thấy như sau. Nếu mà từ đáy Sacombank đã tăng 73%. 70 75% kể từ đáy. Trong vòng 8 tuần liên tiếp. Những cái cổ phiếu dẫn dắt đã tăng 70% từ trong thời gian 8 tuần thì cần thời gian để hấp thu những cái lượng đu bám PVD cũng thế. Từ đáy. Các bạn có thể thấy nó đã tăng 70 trong 8 tuần vừa rồi những cổ phiếu như là MBS chứng khoán VND đi VND tăng 80 90 phần trăm trong một thời gian ngắn hơn đấy trước đó các bạn thấy là trong 5 tuần VND tăng 85 thì nó vẫn phải có cái thời gian để mà Giảm điểm để, để mà hấp thu những lực chốt lời SHS Tương tự như vậy Tăng gấp đôi Thì các bạn thấy nó phải có Giảm nó không tăng ngay được ngay đâu Tiền làm gì có Cổ phiếu đầu tư công HHV Từ đấy tăng 80% Mà các bạn đòi nó tăng nữa Thì tôi nghĩ rất khó trong Thời gian ngắn KSB đây là cổ phiếu theo khuyến nghị của SSI. Thì nó còn tăng gấp đôi cái từ đáy. Chỉ trong vòng có 8 tuần mà tăng gấp đôi. Thì đó là một cái theo như đầu tư làm giàu từ chứng khoán. Theo William O'Neill thì những cái khoản tăng mạnh như vậy trong thời gian ngắn sẽ cần phải có điều chỉnh. Thì nó bề bền vững. Và thị trường bây giờ vẫn là cái câu chuyện nóng bỏng của cổ phiếu điều cơ hệ nhị phân. FA không triển vọng. Chủ yếu là đồn thổi với nhau thôi Nó cần thời gian để hấp thu Những cái lực lượng, lượng đu bám Và phần lớn Những cái cổ phiếu này tăng Bắt đầu có những cây phân phối rất mạnh Đúng không? như STB thì là tăng không thanh khoản Nó gọi là VDU đấy. Volume Dry Up PVD cũng vậy Có một cái cây thanh khoản đây Sau đó thì toàn bộ quá trình tăng là VUDU Đấy thì các bạn nhìn những cái cổ phiếu dẫn dắt Mà nó như vậy thì các bạn phải tự rút ra bản bản thân mình, e đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi lớn hết rồi 18 tuổi cả rồi tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Tôi nghĩ rằng là chúng ta tranh thủ lướt lát uh, giữ sợ giữ tiền uh, để giữ những con gà tây trong dọ nếu mà biết muốn biết gà tây là gì thì sợ uh, thái phạm gà tây uh, nó sẽ ra bài học đi săn gà tây trong đầu tư chứng khoán đó. Nó đầy đủ hết nhé Xem lại cái video này Biết nó khả tây là gì Tránh mua đuổi đu trần Đấy, Nếu mà đã cầm tiền thì chờ đợi Còn nếu mà cầm hàng thì Nếu mà nó không vi phạm gì thì cứ cầm Bởi vì đa phần trí nhớ đầu tư rất ngắn hạn Và lại quên mất rủi ro Bởi vì nếu mà chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật Mà quên đi các yếu tố cơ bản Chẳng hạn tiền có rẻ không Chu kỳ tín dụng Chu kỳ về con lắc Về tâm lý chu kỳ về doanh thu lợi nhuận tiềm năng của doanh nghiệp thì các bạn sẽ vướng vào bẫy của các cổ phiếu như flc nhân louis thái hậu đình các cổ phiếu giác khác và nên nhớ các đội tạo lập có phần mềm chuyên dụng để đo đạc vol giá để kích nổ vol để dụ các bạn đấy tại vì tôi tôi thấy chẳng hạn như cái đợt này này à, đỗ thành nhơn à, louis hậu đình đây tôi thấy là À. Cái ông này Ông ấy ông ấy bị cáo buộc Cùng 7 đồng phạm Tạo ra cung cầu giao dịch giả Đẩy giá cổ phiếu BI và TGG Hai cái cổ phiếu BI TGG Chả có doanh thu và lợi nhuận tăng gì Thu lời bất chính 154,7 tỷ đồng Nhưng khung hình phạt của ông này Chỉ là 4 tỷ Tức là Một là 7 năm tù Hai là chỉ nộp tiền 4 tỷ đồng mà dây ông chọn chắc là được chọn 4 tỷ thôi. Nộp 4 tỷ. Thu lợi 154 tỷ. Thì chỉ cần nộp phạt 4 tỷ. là xong. Đúng không? Đây cái này báo trên báo Vietstock nhé. Đăng. Cái này đăng vào ngày 12 tháng 1. Vừa rồi. Ông thu lợi 155 tỷ đi. 154,7 tỷ. Mà ông nộp phạt 4 tỷ. Xong ông lại tiếp tục làm tiếp. Thì các bạn hãy nhớ rằng các bạn hãy bảo vệ mình. Bởi vì... Họ có công cụ, có phần mềm đo đạc, Vôn giá để kích nổ vôn giá của các bạn Cho nên các bạn nên nhớ rằng là gì Cái chu kỳ tín dụng quan trọng Tiền có rẻ không, doanh thu và lợi nhận có tăng trưởng Của doanh nghiệp không Doanh nghiệp nó là, đâu chỉ cổ phiếu là cổ phiếu rác Nó phải là một cái Doanh nghiệp đứng đằng sau Nếu không thì bạn lại vướng vào cái ông này thôi Lại mất tiền khóc hu hu thôi Hay lại lại rơi vào cái anh FLC này Mua đu giá trần 24.000 thôi Các bạn xem, tôi nói thật với bạn Tôi có những người, tôi có người bạn Mua 50 tỷ FLC ở giá 24 50 tỷ luôn Đúng cái hôm mà mùng 10 tháng 1 kỷ niệm UBOL đấy Đấy 11 tháng 1 chứ À mùng 10 tháng 1 Mua đúng giá trần Là 24,1, 50 tỷ thì bạn biết là bây giờ từ 24 50 tỷ 50 tỷ bây giờ chia 10 còn, còn 3.000 này mà thậm chí sẽ về không thì còn 5 tỷ mà bán không ai mua ấy cho nên bạn biết là nếu mà chỉ dựa phân tích kỹ thuật ấy, bạn mua những cổ phiếu này đây cũng break vol cũng nổ giá này đúng không? Ừ, nếu mà khi mà mất thanh khoản thì trả vào được hay là bài học gần đây nhất là về Novaland khi cổ phiếu gặp những vấn đề về vấn đề pháp lý, nó sản cho hai mươi mấy phiền không thoát được hàng Cho nên cái điều kiện doanh nghiệp vô cùng quan trọng yeah. Bởi vì cách tiếp cận cổ phiếu mà Thuần TA thì gặp rất nhiều các yếu tố rủi ro Khi gặp thiên nga đen Mà nó không có thanh khoản thì không cưỡng được Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng là Cái tâm lý hiện nay của thị trường nói chung Của BNNX uh, Bạn nói là tích lũy cũng được Bạn nói là phân phối thì Tôi nghiêng kịch bản phân phối hơn Bạn nói rằng là thầy ơi có nên mua vào giai đoạn này Để mà đợi uh, Mấy anh tay to ra Tết anh kéo cho mình ăn Hay không Tôi cũng không biết nó thế nào thế các bạn chỉ Lên trên mạng ấy. Các bạn sợt chúng tôi Thái phạm Không có bữa trưa Miễn phí Đấy. Bạn xem lại video vào Phần chứng khoán áp bậc cờ 10.3 của tôi đó là không có bữa trưa miễn phí hoặc là bạn xem nó không có gì miễn phí cả. Đấy. Để các bạn có thể hiểu là những cái mà chúng ta nói chuyện với nhau ấy. Tất nhiên là để cho các bạn thêm góc nhìn. Giai đoạn này bạn phải đánh giá xem cái rủi ro và cái lợi nhuận của bạn đối với từng cổ phiếu là như nào. Ví dụ bạn đu theo những cổ phiếu đã tăng nóng rồi 70%, 80% rồi. Bạn kỳ vọng nó gấp đôi không hay tăng 20% nữa bạn đang lợi nhuận bao nhiêu rồi? bạn đã chốt được chưa? hay bạn đợi tín hiệu bán thì bạn bán, ví dụ vậy. Chứ còn bạn mua và hy vọng thì tôi cũng hy vọng vậy. nếu được quyền hy vọng thì tôi sẽ hy vọng như thế này cơ. năm 2023 nghìn hai chứng khoán Việt Nam sẽ lên một nghìn tám điểm, tăng bảy cho bỏ ghét. đấy. wow tăng thê cho nó sướng, bỏ ghét. Công chờ đợi. Đúng không? Chứ kỳ vọng gì tăng ít ít thế. Tăng hẳn lên 1800 điểm luôn. Nhưng mà hy vọng là hy vọng. Tất nhiên nếu mà chúng ta cũng không thể không thấy một cái điều tích cực đối với thị trường đó là các nhà tạo lập một cách rất là tích cực là đang cố gắng giữ chỉ số còn giữ để làm gì hay là tiếp tục điều chỉnh thì để lên thì chúng ta phải đợi hành động giá thôi <cười> tôi chỉ nhắc bạn là đừng có chi nhớ ngắn hạn và quên mất rủi ro hãy nhớ những cái bẫy mà bạn đã rơi vào những flc nhân louis thái hồ đinh hãy để lại những con gà tây xem lại video gà tây và những cái cổ phiếu đã tăng nóng rồi Thì nó cần phải giảm Để mà giảm bớt đu bám Không có cái gì miễn phí cả Và Thái Phạm cảm ơn bạn à, Hy vọng rằng sang năm 2023 Thì chúng ta sẽ cùng với sự Hạ nhiệt của Fed Trong việc nâng cái lãi suất lên Từ tháng 3 thì Sau đó thì thị trường sẽ có khoảng 3 đến 6 tháng Thoải mái nhẹ nhàng hơn Lúc đó thì thị trường sẽ có đợt phục hồi tốt Dành cho tất cả mọi người và lúc đó sẽ có easy money dành cho mọi người. Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ Thái Phạm và xin chúc các bạn có một tuần giao dịch mới à, thật nhiều à, niềm vui. Có thể thanh khoản nhỏ nhưng mà đừng bị Ubo hoặc là mua để một ít để cầu may vào đầu xuân, khai xuân được không? Mua mà nhỡ khai xuân được các anh lì xì thì cũng rất tốt. Mong là như vậy. Còn những người đánh lớn thì cần phải chờ đợi. À, tôi nghĩ là như vậy. Tâm lý thế nào? Thì chỉ các bạn quyết định thôi. Liệu có giảm hay là có tăng thì chúng ta không biết được. Quan trọng là cái cổ phiếu của doanh nghiệp bạn theo dõi là doanh nghiệp nào. Có tăng trưởng doanh thu với lợi nhuận hay không. EPS thế nào. Tăng trưởng doanh thu lợi nhuận EPS là nguồn gốc của mọi sự tăng trưởng về giá bền vững. Thế bạn cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.